0: 하는 티셔츠가 있습니다 며칠 전에요 그 티셔츠를 입고 나갔더니 누군가 뒤쪽에 조그만 구멍이 나있다고 말해주더군요 알려줘서 고맙다고 이야기했지만 사실은 그 티셔츠를 입고 나갈 때마다 보는 사람들마다 말해줘서 이미 알고 있었습니다 뒤쪽에 난 구멍이니까 제 눈에는 보이지 않고 그래서 저는 별로 신경을 안 썼는데 그 구멍을 보는 남들은 오히려 더 신경이 쓰이나 봅니다. 저는 좋아하지만 남들이 뭐라고 하는 이 티셔츠 계속 입을까요? 아니면 그만 입어야 할까요? D-77일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 구멍난 티셔츠가 이렇게 좋았냐며 우리 미니롱 PD가 첫 곡으로 선곡해준 곡이었습니다. 크랜드갱의 조앤나라고... 오늘 첫 곡으로 쿨앤더갱의 조하나 들으셨습니다. 자 빌보드 키드 아침 선택 김태훈의 프리베이 저는 클 태자 쓰는 테디 김태훈입니다. 간밤에 다들 잘들 주무셨습니까? 물론 이 시간에 퇴근하시는 분들도 계시겠습니다만 아침이 시작이 됐습니다. 올봄에 유난히 흐리고 비가 오는 날이 많은데 오늘도 낮에 비 소식이 있다고 라 하니까 나오실 때 우산 챙기시길 바라겠습니다. 손은신님 반갑습니다 테디. 좋은 아침 행복한 아침 잘 주무셨습니까? 인사 건내셨고요 최민정님 밤새니까 본방을 들을 수 있군요 하셨습니다 인생이 공평하죠 좋은 것도 있고 안 좋은 것도 있고 김유진님 안녕하세요 굿모닝입니다 테디 블랙 티셔츠 잘 어울리시네요 하셨는데 네이비 블루입니다 화질 상태가 좋지 않아 블랙으로 보이는 것뿐입니다 김경희님 계속 입어야죠 내가 좋고 편하면 그만 아닌가요 하셨고 김기선님 같은 사람이 두번 알려주면 그만 입어야 할 듯요 라고 하셨습니다 저는 이미 결정했습니다. 제가 좋아하는 티셔츠니까 누가 뭐라고 해도 그냥 입기로. 구멍이 하나 있으면 은 그냥 구멍난 티셔츠인데 하나 정도 더 뚫으면 개성 넘치는 티셔츠가 되지 않을까 해서 하나, 두개 정도 구멍을 더 뚫어볼까 고민 중입니다. 그 고민에 대한 결과는 나중에 알려드리겠습니다. 자 여러분들의 참여 기다립니다. 문자문의 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분들은 지금 KBS E라디오 김태현의 프리베이 함께하고 계십니다. 이라디오 e Yeah go a h e a 김태의프리미 b l a c k b f into My Love. 습니다 이태리 u s 의 하우스 i c Blackbox, Fall into My Love. 표했었습니다블랙박출의의 h i o u s e music. 었 o Fall into My Love. 들이었습니다 유지수님 테디 안녕하세요 5학년 딸아이가 자기가 지금까지 들었던 라디오 프로그램 중에서 테디 프로그램이 제일 재밌다고 합니다 특히 뭐든 읽어주는 남자 코너 아들내미는 댓글 읽어주는 것도 재미있다고 합니다 네. 초등학교 5학년 아이가 엄마 내가 들어봤는데 내 인생에서 김태현의프리웨이가 제일 재밌는것 같아 거. 영광인데요 예, 네. 초등학교 5학년 무시하면 안 됩니다 네. 생각해보면 제가 팝음악을 본격적으로 듣기 시작했던 것도 중학교 1학년 때인가요? KBS의 황인용의 영팝스부터 시작이 됐으니까 그럴 수 있죠. 어, 요새 초등학교 5학년이면 저희 때 중학교 1학년 정도는 되는 어떤 뭐 그런 어떤 수준인 것 같으니까 그러네요. 유지수님 네, 고맙습니다. 5학년 따라의 인생 프로그램이 된 김태환의 후유 뿌듯합니다. 네, 한 30년쯤 후에는 선생님 제가 그때 초등학교 5학년 때 선생님의 프로그램을 듣고 팝키드의 꿈을 키웠습니다. 뭐 이럴 수도 있지 않을까요? 바깥에 그 표정은 뭡니까? 아, 그런 일은 절대 벌어지지 않을 거라는 그런 표정들로 지금 생방하고 있는 DJ를 쳐다보고 있는 겁니까? 아, 수진님 테디 안녕하세요. 매일매일 바쁘지만 늘 여유를 찾아보려고 노력 중입니다. 아, 끌리듯 6시가 되면 프리웨이 찾아 듣는 건 테디가 너무너무 멋지고 잘생겼기 때문이겠죠? 하셨습니다. 뉴욕에 계시죠? 어, 그쪽 시간은 저녁 6시인 것같은데 그렇죠. 어, 라디오는 역시 인물로 하는 거니까요. 어, 배철수의 음악캠프에 배철수 선배님이 30년 넘게 라디오를 하신 건 인물 때문입니다. 배철 수 선배님 사실 이렇게 말도 좀 딱딱 하시고 그렇잖아요. 예. 네. 아주 부드러운 아나운서과는 아니십니다만. 워낙 탁월한 미모가 있으셨기 때문에 30년 넘게 라디오를 하고 계십니다. 저는 뭐 거기에 비하면 조금, 조금 이제 모자란 부분이 있으니까 한 15년에서 17년 정도는 라디오를 할수 있지 않을까.
1: 혼자서 <웃음>
0: 생각을 해봅니다. 자 4382님 안녕하세요 테디. 복수가 농사 짓는 의성할매입니다 반복되는 단순 노동으로 지쳐가는 저를 위로하는 옛날 노래 들려주시면 안 될까요? 사이먼과 가펑크의스케버로페어라는곡 신청해 주셨습니다. 저희들이 이 신청곡 준비해놓겠습니다. 오늘 방송에서 나가지 못하더라도 2, 3일 내에 준비를 해놓을 테니까 계속 방송 들어주시길 바라겠습니다. 4382님 네 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 어, 농사인 일 지으시다가 조금 쉬실 때 맛있는 커피 한잔 하시길 바라겠습니다. 스타일 카운씨의 음악으로 갑니다. My Ever Changing Move 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 시사평론은 뭘로 하는 겁니까? 시사평론이요? 네. 정보와 분석? 네, 저는 미모로 한다고 생각.
2: 합니 아, 미남 시답하는 거최악입시다 저는 시사편으로가. 망하죠. 저는 망합니다. <웃음> 아까 테디의그 자신감 뿜뿜을 보면서, 야 인물로 라디오를 하는구나. 저는 큰일이다 생각을 했습니다. 아닙니다, 영원히 하실 것 같아요.
0: <웃음> 자, G7 정상회의 <웃음> 네. 일정을 마친 문재인 대통령. 오스트리아 국빈 방문 중인데 네. 공동
2: 기자회견에서 북한에 대한 백신 공급을 언급했습니다. 그렇습니다. 이제 지금 뭐 굉장히 이제 그 정상들을 쭉 만나고 있어요. 오스트리아가 참 특이한 게 우리나라 대통령이 국빈 방문을 한게 처음이에요. 오스트리아와 수교를 한게 129년이에요. 네. 조선 시대 내년이 수교 130년인데 야, 한 번도 국빈 방문을 안 했구나 아. 생각을 했는데 그래서 이제 이 판데어발렌 대통령, 쿠르츠 총리. 또 소보트카 하원 의장 줄줄이 만나면서 문재인 대통령이 정상회담을 했고 기자회견을 하는 과정에 자, 우리나라가 이제 인도 태평양 아시아 지역의 글로벌 백신 허브가 되기로 하지 않았습니까? 네. 그러니까 여기는 이 북한과의 협력도 당연히 포함된다. 북한이 동의한다면 백신 협력을 할 용의가 있다. 이렇게 밝힌 거예요. 그러면서 이제 미국도 이 대북 인도적인 지원은 지지하고 있다. 이렇게 얘기했어요. 이 미국 국무부도 이제 오늘 하나 자료가 나왔는데 이 북한의 백신 공급 계획은 없지만 대북 인도적인 지원은 우리는 지지한다. 그러니까 네. 문재인 대통령의 이야기를 뒷받침을 했습니다. 경제봉사는 계속 되겠지만 백신에
0: 대한 부분은 이제 그 인도적인 차원의 문제니까 그거는
2: 그렇죠. 기와 있다면 그렇죠. 제공하겠다. 지금 제일 큰 문제가 이제 G7 이후에 WHO에서도 어 이제 이 저개발 국가 개도국의 백신 공급을 한 10억 회분 하겠다라는 결정이 나왔어요 네. 환영한다 이런 입장이 나왔고 다만 이제 중국과 러시아는 10억 회분으로는 턱도 없다 지금 이제 G7이 공급하는 거 가지고는 이 글로벌 팬데믹을 잡을 수 없다 사실 중국하고 이 러시아도 상당히 세계적으로 백신을 뿌리고 있, 있습니다 이제 패권 경쟁이 시작됐다고 봐야 되고요 또 김정수 교사는 빈 미술관을 방문을 했어요 그래서 여기 뭐가 있느냐 보니까 129년 전에 수교의 상징으로 우리나라에서 보낸 유물이 조선 왕자의 갑옷과 투구가 있는 거예요 그런데 어... 너무 잘 보존이 돼 있어서 김정숙 교사가 케이팝을 아십니까? 그랬더니 미술관장이 BTS랍니다 이렇게 이야기해서 <웃음> 또아 오스트리아에서도 BTS가 지금 3주째 1위잖아요 네
0: 3주째 지금 빌보드 네. 핫백 1위죠
2: 그래서 이제 등등 고기선양을 하고 있고요 이제 이곧 스페인으로 이동하게 됩니다 그렇군요
0: 아무쪼록 또 이런 이야기들을 통해서 북한의 과좀그 관계 문제가 좀 해결이 됐으면 그러게요.
2: 북한의 반응이 이제 궁금해지는 대목입니다. 네. 자 국민의힘도
0: 권익위에 부동산 현황 전수 조사를 의뢰했는데 필수 서류인
2: 개인정보 동의서를 <웃음> 안 냈다고요. <웃음> 왜 그러시죠? 자, 민주당의 <웃음> 경우를 보면 자 이제 170여 명의 국회의원 그리고 배우자 직계 가족을 다 전수 조사한 거예요. 네. 800여 명 됩니다. 그럼 개인정보 동의서에 동의를 다 해야 돼요. 주민번호를 내야 되고, 그 다음에 이 수사가 아니기 때문에 국민권익위는 조사만 할수 있는데, 공개된 자료만 열람을 해서 혹시 이제 투기 의혹을 찾아내는 거예요. 그러니까 계좌 추적 이런 거 못해요. 네. 그리고 개인정보 동의를 해야 되는데, 민주당은 다 했고, 그래서 이제 그 결과가 12명으로 나온 거고, 또 비교섭단체 야당, 4개 당도 정의당을 포함해서 이 의뢰를 했고, 개인정보 동의를 다 했습니다. 그런데 이제 원래는 감사원에서 하겠다고 주장하던 국민의힘은 결국은 국민권익위에 국민 눈치를 좀 보니 안 되겠거든요. 그래서 국민권익위에 똑같이 맡기는 걸로 했는데 개인정보 동의가 미제출됐어요. 그래서 지금 국민권익위 쪽에서는 아니, 개인정보 동의가 들어와야 조사를 하죠 하고 있는데 약간 여기 기싸움이 있어요. 전현희 위원장인데 전 민주당 의원이거든요. 네. 그런데 이제 민주당을 조사할 때는 자당에 자기가 소속됐던 당의 의원들을 조사하다 보니까 회피를 했어요. 자, 위원장은 신경 쓰지 말고 실무진에서 조사하십시오. 보고 자체를 아예 안 받았다는 얘기가 네. 있던데요. 그런데 이번에 국민의힘을 조사하는 데는 자신이 법률적으로 관여하는 것이 원칙에 맞다. 그러니까 국민의힘이 지금 발끈하고 있습니다. 아니 민주당 때는 회피를 하더니 왜 우리 당을 조사하는 데는 위원장이 개입하겠다는 거냐
0: 이게 참 미묘한 문제네요 민주당 네. 때 개입을 했으면 또 개입해서 그렇죠. 문제인 거고 그렇죠. 또 국민의힘 때는 또 개입을 하겠다고 하니 왜 저쪽에서는 회피를 그렇죠. 했는데 여긴 개입하느냐 이게 참 그래서 오히려
2: 전현희 위원장이 지금 이 국민의힘이 개인정보 동의도 내지 않고 조금 이렇게 버틸 수 있는 명분을 주는 거 아닌가 회피한 다다 회피하는 게 옳은 거 아닌가 전직 정치인 출신이니까 이런 얘기도 나오고 있는데 왜 개입을 하겠다고 하는 것인지도 좀 지켜봐야 될것 같습니다
0: 그렇군요.
2: 또한 명의 택배 노동자가 쓰러졌습니다. 네. 지금 뇌출혈인데요. 다발성 뇌출혈. 가족들의 주장은 이렇습니다. 이게 하루에 250건 정도 그리고 한 달에 6천 건 정도의 배달. 하루 노동시간 17시간 새벽 3시가 넘어서 들어온 적도 있었다. 이게 이야기 들을 때마다 느끼는 건데 그게 실제로 가능합니까? 그러니까요. 이게 심지어는 식사를 밥을 씹으면서도 조는 모습을 가족들이 이런 얘기를 해요. 그래서 이제 결국은 의식을 찾지 못하고 수술을 했습니다만 중환자실에 있는데 지난해 이 시간에 계속 이 택배 노동자들 죽음의 행진을 얘기 드렸고 사회적 합의가 잘 됐다 얘기했잖아요. 분류 작업의 사측에서 인원을 별도로 투입하기로 하면서 타결이 됐거든요. 근데 이제 택배 노동자들이 오늘 5천여 명 정도 상경 투쟁을 합니다. 지금 여의도 우체국을 점거하고 농성 중인데 택배 노조의 주장은 뭐냐면 사회적 합의가 안 지켜지고 있다. 분류 작업을 계속 이 택배 노동자에게 전가하고 있다. 기업들은 1년 정도만 좀 유예 기간을 달라 이런 이제 요청을 하는 업체도 있고 지금 일부 분류 노동자를 투입했는데 뭐 아르바이트를 중심으로 쓰다 보니까 분류 이 노동이 제대로 안 이루어지는 것도 있고 결국은 이 택배 기사들이 업무에 이제 과부하, 과로, 노동 강도가 강한 것은 사실인 것 같은데요. 지금이 쓰러진 노동자를 놓고, 롯데 측은, 최근엔 파업이 있었기 때문에 하루에 21건 정도 배달했고, 하루에 250건 아니다. 205건 정도 배달했다. 이런 얘기 하고 있는데. <웃음> 2 5 0건 아니, 거냐. 그거나, 그거나. 제 생각에는, 야, 하루에 뭐 10시간 이상 노동강도. 택배 노동자도 우리가 늘 이제 동네에서, 아파트에서 뵙니다만 보통 일은 아니다 하는 생각이 듭니다. 빨리 사회적 합의를 이행하는 게 방법일 것 같습니다.
0: 저희도 일합니다만, 피로라는 건 누적되는 거고요. 아, 그럼요. 또, 사측 쪽에서 1년여 정도 유예기간을 달라고 라 하는 건 제가 보기엔 또, 물론 개인적인 어떤 회사의 사정도 있겠습니다만, 1년여도 지나 코로나 시기 좀 지나가면 물류 좀 떨어지면, 그땐
2: 그렇죠. 그냥 가도 되는 거 아니냐, 뭐 이런 식의 어떤 시간 끌기가 또 아닌지 하는 또 그런, 그런 거. 이제 위험이 있고요. 약속한 거는 빨리, 이게 다 중소기업들이 아니잖아요. 대기업들이 외기업들이잖아요. 대기업들인데. 네. 어, 노사관계가 빨리 좀 풀려야 되고요 여차하면 오, 오늘 이후 한 17일부터 택배 대란이 일어날 가능성이 있고요 우정사업본부하고 또 충돌인데 과거로 치면 우체국이죠 아, 택배노조가 파업을 하면 우리는 집배원을 투입하겠다 이것도 이상한 일이거든요 그래서 이제 그러면 은 이게 노조를 무력화시키려는 거냐 하고 계속 기싸움이 강해지고 있는데 해법을 찾아야 할것 같습니다 집배원분들은 또 무슨 죄입니 그러게요 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 자 앞서 국민의힘 의원들이 개인정보 동의서 미제출 소식을 전해드렸죠. 자 내야 할거안 내는 거 학교에서 뭐 가져와라 그러는데 안 가져오면 선생님이 뭐라고 얘기를 했냐면 까마귀 고기 먹었냐 이런 얘기하셨거든요. 저 어릴 때한 <웃음> 네. 소리 하셨죠. 자 국회도 지금 내야 할거안 내는 건이 저희 학창시절과 비슷한데 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 일반적으로 이 까마귀가 좀 부정적인 상징으로 쓰입니다만. 늙은 어미새에게 먹이를 물어다주는 효도의 아이콘이기도 합니다. 자 여기서 나온 사자성어가 있는데요. 성장해서 부모의 은혜를 갚는다는 뜻의 사자성어. 무엇일까요? 1번 반포지효. 2번 공소시효. 3번 당선무효. 4번 런닝맨 송지효. 자
0: 정답하시는 분들 지금 보내주시면 됩니다. 어, 재미는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기버거 세트 보내드립니다. 다 자란 까마귀는 어미에게 먹이를 물어다 준다고 합니다. 여기서 나온 사자성어로 자식이 자란 후에 어버이의 은혜를 갚는 효성을 뭐라고 할까요? 1번 반포지효 2번 공소시효, 3번 당선무효, 4번 러닝맨 송지효 되겠습니다. 문자번호샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 뉴스 브리핑 잘생긴 최영일 시사평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 1969년의 여름을 노래합니다. 브라이언 아담스, Summer of 69.
2: 김태원의 Freeway.
0: 엘튼 존과 키키디가 함께 했던 Don't go breaking my heart 들으셨습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 다 잘한 후에 어버이의 은혜를 갚는 효성을 이야기하는 사자성어는 무엇일까요? 정답은 1번 반포지효였습니다. 6171님 정답 반포지효요. 어린 시절 추운 겨을 내복 안 씻지 않아 무릎대가 까맣게 딱지가 생긴 걸 보고 엄마는 네가 까마귀 사촌이냐 했던 기억이 납니다. 그 시절 그립고 언니가 보고 싶네요. 이 아침에 하셨습니다. 거의 어릴 때 가끔 그런 친구들 있었어요 너무 안 씻어가지고요 이 무릎에 딱지인 줄 알았는데 그게 딱지가 아니에요 너무 안 씻어서 그랬던 기억이 있죠 6171님 그때 네가 까마귀 사촌이냐 했던 엄니가이 아침에 보고 싶다라고 보내셨습니다 6171님 0990님 1번 반포지어요 열의 아홉은 반포대교 생각하겠죠 라고 하셨는데 김종근님 바로 밑에 반포대교 양방향 막히고 있습니다 라고 오답 보내주셨습니다. 자, 782님도 반포되게요. 출근길인데 비가 주룩주룩 내리네요. 그래도 항상 힘나는 방송으로 출근길 즐겁습니다. 해주셨고요. 찐이야님은 권해요라고 보내주셨습니다. 네, 개성 넘치는 오답에 한번 빵 터집니다. 4028님 세계 최강 테디가 멋지지 효. 창의적인데요. 문자 참여는 자주 못하지만 늘잘 듣고 있습니다. 감사합니다. 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 불고기버 세트 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태환의 프리 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은요. 내일 방송 중에 다시 한번 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 8584님의 신청곡으로 갑니다. 존색가다 If you go.
2: 김태훈의 프 2000년 6월 13일 아침 대통령 전용기는 서해 상공을 날아 1시간 만에 평양순안공항에 안착했다. 수많은 평양 시민들이 꽃술을 들고 환영하는 가운데 갈색 점퍼 차림의 김정일 국방위원장이 수용원들과 함께 모습을 드러냈다. 서울에 설치된 프레스센터. 1200여 명의 내외신 기자들이 환호성을 질렀다. 그 극적인 순간은 전 세계로 전해졌다. 민들 그저께, 저께 밤에 어떠한 가이사람 축하해 성공을 예언것밤 11시 40분. 백화원 영빈관으로 돌아온 두 정상은 6.15 남북공동선언에 나란히 서명했다. 55년 분단과 격대 여기에 종기분을 찍고 민족사회 새 경기를 열수 있는 그런 시점에 우리가 이는것 같습니다
0: 생각을 여는 소리의 사운드 오브 데이 2000년 6.15 남북 공동선언 당시를 다룬 다큐의 일부 들려드렸습니다 2000년 6월 분단 이래 최초로 남북 간 정상회담을 개최했습니다. 이를 통해 6.15 남북 공동선언문이 채택되고 남북 간 교류가 크게 활성화됐죠. 하지만 여러 차례 부침을 겪으면서 지금은 관계가 완전히 얼어붙어버렸습니다. 남북관계의 교착기간이 길어질수록 이런 상황에 점점 익숙해지는 건 아닌지 걱정도 되는데요. 해외 투자자들이 휴전국인 우리나라에 투자하기가 불안하다고 하죠 하지만 휴전국에 사는 데 익숙한 우린 그들의 공포와 염려를 대수롭지 않게 여깁니다 또한 강대국들에 의해 남북관계가 출렁이는 것에도 익숙해져 있습니다 우리의 일인데 다른 나라의 정책을 바라보면서 우리의 미래를 예상하죠 6.15 남북공동선언문의 일항은 다음과 같습니다 남과 북은 나라의 통일 문제를 그 주인인 우리 민족끼리 서로 힘을 합쳐 자주적으로 해결해 나가기로 하였다. 너무나 당연한 이 문장이 시간이 지날수록 점점 낯설어지고 있습니다. 당연한 것이 낯설어지고 부자연스러운 상황에 익숙해진 채 그렇게 시간을 흘려보내고 있는 건 아닐까 조금은 걱정이 되는 날입니다. 유투의 노래입니다. 원. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 김태훈의
2: Freeway.
0: 빌보드 키드 의 아침 선택 KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. SWV의 We. 일부 끝공입니다. 저는 2부에서 뵙겠습니다.
1: I need your arms around me. I need to feel your touch.
0: 백신 맞으러 와서 느낀 한국 사람들의 특징 진료실에 동시에 여섯 명이 호명돼서 들어감 들어가면 3인 소파 1개, 간이 의자 2개, 의자 앞 진료 의자 1개가 있음 시키지도 않았는데 호명 순서대로 진료 의자부터 착석 첫 번째 호명자를 접종하려고 간호사가 팔좀 걷어주시겠어요? 말하자마자 대기자 5명 전부 팔 걷음 한 명씩 맞을 때마다 의사에게 가까운 의자로 한 칸씩 착착착 이동 여섯 명 접종하는데 걸린 시간 약 3분 한국 사람들 거의 인간 컨테이너 벨트임 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 한 네티즌이 한국에 백신을 맞으러 왔다가 느낀 한국사람들의 특징 읽어드렸습니다. 누가 정해지지도 않았는데 이런 불린 순서대로 순번에 맞춰 자리에 앉고 앞사랑하는 거 보면서 소매까지 걷어놓는 센스. 대단하지 않습니까? 특히 예비군과 민방위 대원들의 얀센 백신 접종된 오와열이 상당했다는군요. 이런 이야기 들으면서 음 당연한 거 아닌가 하고 생각하셨다면 그분은 바로 진정한 한국인입니다. 그런데도 바깥에서는 이렇게 빠릿빠릿 눈치 백단인 저의 남성 종족들. 도대체 집에서는 왜 그렇게 눈치가 없는 겁니까? 제가 완전 한번날 잡고 강이라도 하려고 벼르고 있습니다. 밖에서 하는 만큼의 반만 집에서 합시다. 오프스프링의 셀프이스팀으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 백신 맞으러 와서 느낀 한국 사람들의 특징 읽어드렸습니다. 김재현님, 터졌습니다. 저도 그랬던 듯. (웃음) 역시 한국 사람이시군요. 유희태님, 한국 사람들 너무 말잘 듣죠. 돈다님, 맞아요. 어제 공감했네요 하셨고요. 문윤홍님 컨베이어 벨트겠죠 하셨습니다. 컨베이어 벨트라고 했는데요, 저는. 아니라고 컨테이너 벨트라고 했다고요? 제가요? 제가 그런 초보적인 실수를 했을 리가 있습니까? 예? 컨베이어 벨트라고 한것 같은데 컨테이너 벨트라고 이야기했답니다 네. 노안이 와가지고요 원고를 읽는데 눈이 잘안 보입니다 네. 이 정도는 읽어냈어야 되는데 네. 2부 첫 번째 코너에서 또 원고 실수를 하는군요 네. 사과드리겠습니다 컨베이어 벨트였습니다 한국 사람들 말참잘 참 듣죠. 음, 한때는 우리나라 사람들 참 빨리빨리라는 것에 대해서 비판의 이야기도 많았습니다만 사계절에 있는 나라에서 그 계절마다 농사 일을 하던 그런 습관들은 항상 부지런한 그런 성향을 우리에게 남겨준 게 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 또 그런 국민성이 이비상시국에 많은 또 도움이 되고 있다 하는 생각도 해봤습니다. 자, 모든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털 사이트에 김태환의 프리웨이 검색하고 들어오셨어요. 청취자 참여라고 쓰여진 부분에 글 남겨주시면 되겠습니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능하고요. 문자번호는 샵1061, 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: I wanted, I
2: Okay, let's do it. Kim t a h n Freeway.
0: 95년도의 데뷔 음반에 담겨져 있던 바로 첫 번째 히트송이죠. m o n t 던의 This Is How We Do It 들이셨습니다. 90년대 힙합의 메카라고 하는 네 Def Jam 에서두 번째로 계약한 아티스트로 어, 알고 있습니다. m o n t 던 앞서 들으신 곡은 티나 모어 의 네버 gonna let you go였습니다. 김소연 씨께서요. 토니 블랙스톤 생각나게 하는 티나 모어라고 하셨는데 이 티나 모어가 처음 등장했을 때는 아니까베이 커와휘트니스턴을 합치는 것 같다 하는 평을 했던 그런 미션이기도 했습니다. 티나 모어의 네버 gonna let you go 이어진 곡은 몬테일 조단의 this is how we do it까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자 정경환님께서요. 새벽에 상추 뜯었는데 달큰 고소합니다. 집에서 기른 상추 맛있죠? 달죠? 집에서 뜯은 상추에 고기 한 덩이 굽고 마트에서 사온 만 원짜리 와인 한잔탁 먹으면 세상에 부러운 게 없습니다. 정경환님. 새벽에 상추 뜯었다고 하셨는데 최근에는 아파트 생활을 많이 하고 또 발코니가 사라지다 보니까 집에서 기른 채소 먹을 수 있는 날이 그렇게 많지는 않은 것 같습니다. 맛있겠네요. 정경환님. 신민경님. 매번 아침 운동하며 듣고 있습니다. 전날 운동량을 정하는데 당일이 되면 합리화하면서 운동량을 줄이는 제 자신. 채찍질하며 약수터를 오르고 있어요. 힘을 주세요. 테디님. 은유신 거죠? 정말 자기 몸에 채찍질을 하면서 약수터를 오르고 계신 건 아니겠죠? 너무 운동량을 높게 잡지 않으셨으면 좋겠어요. 운동 전문가들 이야기 들어보면요. 그날 하루의 운동 강도보다도 내일 다시 올수 있느냐. 그게 더 중요하다고 합니다. 운동은 사실 하루아침에 되는 게 아니잖아요. 운동 안 하시다가 갑자기 운동 시작하시는 분들 보면 야계획표는 거의 태능 선수촌에서 국가대표 선수들이 올림픽 나기 3개월 전에 짜는 것처럼 짜나요. 어, 막 스쿼트 하루 15개 3세트 뭐. 어, 4kg 도보, 팔굽혀펴기 30개씩 3개 뭐 못합니다. 예. 제가 장담하는데 그렇게 자르시면 못해요. 예. 하다가 그날의 분량을 다 채우지 못하시더라도 그날 하루 운동했다 하고 체크하시면 그 체크하는 날짜가 늘어날수록 아마 조금씩 몸이 더 좋아지지 않을까 하는 생각이 듭니다. 신민경님, 비타민 음료 보내드릴게요. 어, 비타민 음료 한잔쭉 드시고 아무쪼록 운동 잘 하시길. 바라겠습니다. 8150님 지난주부터 잘 듣고 있습니다. 라고 해주셨고요. 천현주님 좋은 아침입니다. 테디님 외모 아주 훌륭하죠. 매력 적입니다 해주셨습니다. 고맙습니다. 문혜영님 아침시간 잘 듣고 있네요. 안현정님 태우님 정말 귀여워요. 갑자기요? 아무 뜬금없이? 고맙습니다. 박상희님 왜 아직 화요일인 거죠 테디? 너무 지치는 한 주네요. 하셨습니다. 화요일 지나고 나면 수요일 오니까 조금만 더 힘내십시오. 9029님과 이재성님, 이종숙님의 신청곡으로 합니다. 닐다이아몬드, 스윗캐롤라인. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상, 필리핀에서 치킨을 배달시킨 고객이 황당한 일을 겪었습니다. 유난히 두툼해 보이는 치킨 조각을 뜯어보니 이상하게 묵직한 느낌이 났다는데요. 알고 보니 뭉친 행주를 튀긴 거였던 겁니다. 고객은 아니 어떻게 행주의 튀김옷을 입힐 때까지 아무도 모를 수 있냐 하며 분통을 터트렸는데요 여기에 달린 댓글들입니다. 준호님, 설마 치킨 먹고 나서 상닦으라고 서비스로 준건 아닐게요? 무지개떡님 이쯤되면 행주도 튀겨지면서 당황했을 것 같네요. 한국 사람들끼리는 이런 이야기하죠. 튀기면 신발도 맛있다. 필리핀에서 그 이야기를 들은 건 아닐 텐데요. 직접 실험도 해주고. 근데 왜전 갑자기 튀긴 행주 맛이 궁금할까요? 어, 아침을 못 먹고 나왔구나. 두 번째 댓글로 본 세상 세계 범죄단체 조직원들 사이에서 인기를 끈 암호 메신저 앱의 정체가 드러났습니다 이앱 미국 FBI와 호주 경찰이 공동으로 개발해 범죄 조직에 퍼트린 거였는데요 기존 사용자의 추천이 있어야 가입이 가능하고 특수 스마트폰과 6개월에 200만원이 넘는 사용료도 지불해야 했다는군요 FBI는 암호화된 내용을 해독해 21건의 살해 모의와 1500kg의 코카인을 적발했다고 합니다 여기에 달린 댓글들입니다 베러구님 와한 번에 몇 가지를 얻은 건가요 소다구님 머리가 좋아야 일도 편하게 하네요 그러니까요 뛰는 놈이 진짜 나는 놈도 있군요 이제는 범인을 잡으러 다니는 것보다 어플리케이션 만드는 게더 수사에 나은 시대가 왔습니다 이런 거는 국내 도입 시급하죠 근데 범죄 조직원들이 아닌 다른 사람이 쓴 내용도 담겨져 있을 것 같은데 경찰이 그것도 다본 건가요? 음, 그건 좀 그렇다. Oh, 커틴 러브의 목소리죠. 홀입니다 셀러브리티 스킨. 김태원의 프리웨이 제목만 슬쩍 보고 들은 뉴스에 숨겨진 팩트를 끝까지 파헤쳐봅니다. 히든 뉴스 팩트체크 뉴스톱 김준일 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 영국 현지 시간으로 지난 11일부터 13일까지 코널 지방에서 g7 정상회의가 열렸습니다. 우리나라는 회원국은 아니었지만 참관국으로 초청을 받았는데 2박 3일 정상회의에서 또 어떤 이야기들이 있었는지
1: 좀 궁금하거든요. 먼저 어떤 나라들이 이제 초대가 된 겁니까? 음, 뭐, 일단, G7은 원래 G8이었다가 러시아가 퇴출되면서 G7으로 됐고, 한마디로 잘 사는 서구 국가와 일본. 뭐, 여기가 회원국이죠. 네. 잘 사는 순서대로 굳이 따지자면 이제 미국, 그런 다음에 일본, 독일, 영국, 프랑스, 캐나다. 제가 음, 다 얘기했나요? 음, (웃음) 네네네. 그 정도 될것 같고요. 이제 여기에 이제 호주, 인도, 남아공, 한국이 들어간 거예요. 호주, 인도, 남아공. 네예 인도 같은 경우에는 한 7, 경제 규모로 한 7위 정도 됩니다.
2: 음. 워낙
1: 인구가 많은 많으니까. 인구가 많으니까. 네그 예, 다음에 사실 그 다음에 경제 규모로 한국이 10위라서 이런 나라들 다 제치고 한국이 많아요. 음. 그러니까 그 다음이 뭐 호주, 남아공은 약간 많이 처지고 있고요. 네. 그러니까 한마디로 얘기하면은 이 호주, 인도, 남아공은 게다가 다 영국 영연방이거든요. 그러네요. 예. 그러니까 뭐. 규모도 어느 정도 있지만 영연방이니까 또 참가한 것도 있다라고 본다라면 한국은 진짜로 어, 얘들은 이제 우대 줘야 돼라고 해서 작년과 올해 이두해 이 연속 두해 연속 이제 초대를 받은 거죠. 그렇죠. 뭐 반도체부터 시작해서 이제
0: 한국의 어떤 기업들이 생산하고 있는 생산품들 뭐 이런 것들이 사실은 서방에서
1: 굉장히 많이 필요하잖아요. 수출로 세계 8이고요 네. 경제 규모로 세계 1 0입니다 한국이. 그래, 잠깐 9위로 올라갔다가 뭐, 막 왔다 갔다 하고 있어요, 지금. 그러다 네.
0: 보니까 아무래도 뭐, G7 정식 국가는 아닙니다만, 음. 뭔가 좀 경제 협력이 필요하기 때문에. 자, 우리나라 의 문재인 대통령 확대 회의에 참석을 했는데, 총 3개 섹션에 참가했다 하는 기사를 봤습니다. 어떤 세션들인지 좀 정리를 좀해 주십시오.
1: 이제 보건 세션에서는 코로나19 바이러스와 네, 백신에 대해서 주로 얘기가 나왔고요. 지금 이제 이 선진국들이 이제 여기에서 얘기를 한 거는 백신을 좀 이제 좀 많이 다른 나라에 특히 개발도상국 이런 데 이제 공급하자 이런 얘기들이 나왔어요. 왜냐면 이게 다 같이 백신을 맞아야지 이게 세, 전 세계적인 팬데믹이 끝나는 거니까.
0: 그렇죠. 그래서
1: 이제 한국 같은 경우에도 올해 1억 달러. 1억 달러를 내가지고, 이거와 관련돼서 현금이나 현물을 이제 또 추가로 제공을 한다. 또 1억 달러는 음. 추가로 제공한다. 그래서 이제 백신을 적극적으로 이제, 아, 어, 제공을 하겠다. 이런 거를 밝혔고요. 어, 그리고 열린 사회와 경제 세션 같은 경우에는 한마디로 네. 민주주의 얘기입니다. 이거는. 아, 그러네요. 예, 민주주의 얘기고요. 그래서, 어, 문재인 대통령은 여기서 이제 한국의 민주주의의 사례, 사례, 이런 것들을 좀 소개를 했다고 해요. 그래서 요것도 이제 뭐 중국어를 견제하기 위해서 요게 딱 들어가 있죠. 네. 그리고 이제 기후변화 환경 세션에서도 어, 2050년 탄소 중립 달성을 위해 구체적인 행동 계획을 문재인 대통령이 소개를 했습니다. 그래서 뭐 이런 내용들이 청와대에서는 굉장히 높은 평가를 받았다 이렇게 발표도 했는데 사실 한국은 기후악당이라고 불리거든요. <웃음> 예. 기후악당이라고 불릴 정도로 탄소를 많이 배출하는 나라예요. 어 굉장히 높습니다. 그리고 그 작년에 유럽에너지 분야 전문 컨설팅 업체인데 에너 데이터에 따르면 한국은 재생에너지 발전비중이 4.8%로 44개국 중에 4 1를 기록했습니다. 거의 꼴등 수준이에요 거의 꼴등 수준이에요. 게다가 한국은 지금 통계적으로 착시가 있는 게 신재생에너지라고 부르거든요. 네. 근데 신에너지하고 재생에너지하고 다른 건데요. 다른 나라는 신에너지라는 개념은 안 써요. 음. 이게 그래서 통계적으로 착시가 있습니다. 높아 보이는데 한 8% 되거든요. 실제 재생에너지만 따지면 방금 여기에 나왔지 4%밖에 안. 신에너지에는 뭐가 들어가 있냐면은 석탄 액화, 뭐 석유, 뭐 이런 게 들어가 있어요. 그래서 그때 당시에는 이게 신에너, 신기술인 거야 그게.
0: 화석에너지잖아요. 화석에너지. 화석연료를
1: 에너지화석안 써야지 이게 이제 의미가 있는 건데. 하여튼 그렇죠. 이런 식으로 막다 허수가 들어가 있어서 한국은 아. 굉장히 뒤처져 있다. 그래서 앞으로 잘 하겠다. 뭐 이런 거를 이제 발표를 했습니다.
0: 그렇군요. 국제공조를 하면서 국제기준에 좀 맞춰보겠다. 이런 음. 이야기를 한 거죠. 네. 이 정상회의 기간 동안 양자회담이 또 굉장히 화제가 됐습니다. 뭐 호주, 독일, 또 유럽연합, 영국, 프랑스 정상들과 만났는데 우리가 좀 짚어봐야 할 내용들이 있다면 어떤 게 있을까요 뭐~ 호주 총리와 수소 산업에 관해서 이야기를 했다 하는 뉴스도 있던데
1: 예 아무래도 한국이 이 수소와 관련해서는 뭐~ 현대차나 이런 데서 아마 전 세계 탑 클라스긴 한데 네. 약간 의미가 없는 게 어, 다른 데서 안에서 우리가 1위가 된 거거든요, 이게. 그렇습니까? <웃음> 예. 그러니까 이게 대세가 자동차로 좀 한정을 하면은 대세가 전기차로 다 이제 시장 완전 히 재편되고 옛날에 도요다도 수소차랑 좀 건드리다가 이제 안 하고 사실상 현대차가 다 하고 있어요. 수소
0: 전지차로 가고
1: 있어요 네, 수소 전지차가 이제 전기차에 비해서 너무 이제 불편함이 많은 거죠. 왜냐면은 하그 수소 충전소 만들어야 되는데 그 주유소 정도 크기 되거든요. 액화를 네. 쓰든 아니면 뭐 그거를 실온을 쓰든 그러면은 그걸 어디다 만드느냐. 땅덩이가 넓으면은 만들 수 있는데 한국에 서울에 어디다 수소 수소 충전소 만듭니까? 음. 그러니까 이제 뭐 그런 문제들이 있는데 그래서 땅덩이 넓은 나라들이 관심 이 있어요. 땅이 넓은 나라들이 미국 음. 호주. 그리고 이게 오래 멀리 가면은 한 500km 이상 가면은 연비에서 어 전기차보다 아직 효율성이 좋거든요. 그러니까 이제 호주 같은 나라에서 이제 관심을 가지고 아뭐 해보겠다 뭐 이렇게 나오는 거죠.
0: 그 수소차 같은 경우는 사실은 이제 그 만들 수만 있다라고 이해가 되면 음. 이게 오히려 그 대기 오염을
1: 시키는 물질이 거의 없고 뭐, 음. 뭐 오히려 뭐 자연 굉장히 친화적이다 이런 얘기 있던데. 아 그러니까 뭐 수소 자체는 친환경적인데 수소를 만드는 방법이 사실 문제예요. 음. 수소를 만드는 방법은 크게 이제 전기분해 하잖아요. 전기분해를 해야 되는데 그 전기는 어디서 나오느냐? 또 화석연료로. 근데 온다. 그거를 이제 이제 낮에 보통 태양열로 받아가지고 밤에 전기분해한다. 뭐 이런 얘기가 하나가 있고요. 또 하나는 메탄을 만들거든요. 메탄. CH4 그럼 네. h 4를 떼내잖아요. 그데 C가 남아요. 이게 어떻게 되냐? O2랑 결합을 해가지고 CO2가 됩니다. 네. 그러니까 탄소 배출하기 <웃음> 때문에 이게 정말로 어친환경적이인데 논란들이 있어요 사실. 예. 복잡한 문제군요. 자 다른 정상들과의 회담에서는 어떤 이야기 들이오갔습니까 예, 뭐 안겔라 메르케 독일 총리도 본인이 직접 찾아왔어요. 문재인 대통령 만나겠다고. 네. 데 여기에서는 이제 백신, 백신을 이제 뭐뭐 뭐 하자. 왜냐하면 백신을 그 그러니까 독일이 또 백신 뭐 뭐죠? 그 바이오엔텍, 네. 하이자 바이오엔텍의 바이오엔텍이 독일 회사들 굉장히 강하죠. 독일 강하죠. 그러니까 한국은 또 이제 생산 기지로서의 지금 역할. 인도 다음에 두 번째거든요. 한국의 전 세계 생산량이 네. 그 백신들. 그러니까 이런 것도 이제 분업하자. 이런 얘기들이 많이 나왔고 보리스 존슨 영국 총리하고는 한영 fta가 올해 1월에 발효가 됐다고 합니다 전혀 몰랐네요 저는 한영 fta 예, 올해 아. 1월부터 발효가 됐대요 그 얘기를 많이 했고요 프랑스 마크롱 대통령하고 이제 전기차 반도체 이런 거 협력 강화하자 뭐 이런 얘기들을 많이 했다고 합니다
0: 그렇군요 그러니까 말하자면 그 말하자면 그뭐 상인국은 아닙니다만 우리가 이제 초대가 된 분명한 이유가 있는 거죠 우리나라의 음. 어떤 산업 그 구조라든지 또 산업의 어떤 특성들을 유럽이라든지 또 G7 국가들이 이해를 하고 있기 때문에 그렇죠. 그런 면에서
1: 좀 긴밀한 관계를 가져 나가려고 한다. 음. 어떤 상징적인 의미가 분명히 있긴 있겠군요. 반도체 분야는 거의 한국의 타클래스니까 그런 부분에 있어서 협조를 하고 싶어 하겠죠. 한국하고.
0: 그렇습니다. 이제는 뭐 혼자 살수 없는 시대. 모두가 가지고 있는 어떤 성과들을 좀 나눠야 되는 시대가 아닌가 하는 생각도 해보게 됩니다. 음악 한국 듣고 옵니다. 아이슬리 브라더스 하베스트 포더 월드. 과연 우리가 만들어낸 그 모든 것들이 세상을 향한 수확물이 될수 있을지 아이슬리 브로더스 하베스트포더 월드 드리었습니다 자, 빌보드 키드의 아침 선택 KMS E라디오 김태현의 프리웨이 히든 뉴스 뉴스톱 김준일 기자와 함께하고 있습니다. 우리나라가 참관국으로 참여한 G7 정상회의에 대해서 알아보고 있는데요. 문재인 대통령이 아스트라제네카 CEO와 면담을 했죠. 예, 네, 찾아왔어요.
1: 이분이. 예, 음. 네, 그래서, 파스칼 소리오 CEO인데, 뭐, 아주 뭐 특별한 얘기를 하지는 않았는데, 어쨌든 아스트라제네카를 지금 SK바이오사이언스가 지금 생산하고 있잖아요. 네. 이게 이제 코백스, 국제 그 백신 분배기구라고 해야 되나요? 여기에 이제 납품을 하고 있거든요. 그래서 어찌됐든 지금 더 이제 많이 늘려달라 문재인 대통령은 우리가 더 열심히 생산하겠다 이런 얘기들을 했고요 한국에 대해서 아까 전에 말씀드렸지만은 뭐 이런 백신은 인도에 이어서 세계 두 번째거든요 지금 생산은 음, 네. 그러니까 이제 이런 데들이 다 서로 뭐 노바백스라든지 전에 뭐 이런 데들도 다 찾아와서. 예, 대통령하고 이제 얘기를 하고 있는 거죠. 뭐 이거는 뭐 좋은 거라고 봐야죠. 예.
0: 그렇죠. 우리가 뭐 요청했던 것도 아니고 찾아와서 이제 이야기를 나눴다는 건그 만큼 음. 한국인 이 백신 생산에 있어 서 가장 중요한 기지 중에 하나다. 예. 이런 걸 이제 또 보여준 어떤 사례인 것 같습니다. 자, 한일 관계가 원만하지 않은 상황이라 사실은 이제 일본의 스가 총리와의 그 양자 회담이 있을 거냐 이게 음. 가장 큰 관심사였는데 음. 약식으로 정상 회담을 하기로 하고서. 음. 일본이 일방적인 취소했어. 이거 외교적 결례다. 뭐 이런 이야기까지 나오고 있는데.
1: 이제 한국하고 일본하고 얘기가 조금 다르긴 합니다. 그니까 정확하게 이제 워딩이나 그 동안 외신들 기사 나온 것도 보면은 네. 약식 회담에 잠정 합의를 했다라는 음. 건데. 한국은 합의의 방점을 찍고 있고요 일본은 잠정의
2: <웃음> 방에 음.
1: 찍고 있어 그러니까 야 잠정 합의한 거지 이게 무슨 완전 합의한 거야라고 하고 이거는 완전 된거 아니니까 그냥 캔슬해라고 하는 건데 한국 입장에서는 장소 시간 이것까지 다 정해놨는데 이게 무슨 잠정이야 이거는 합의지 이렇게 된 건데 그거, 어찌, 그것도 예. 그러네요 뭐 예. 잠정 합의라는 건뭐 다음 주쯤 한번
0: 봅시다 이게 이제 잠정 합의인 거고 예. 화요일 7 시에 어디서 봅시다? 이거는 합의라고 보는 거 아닙니까? 우리 우리 사고 방식으로.
1: 그렇죠. 그러니까 어. 이거는 의도적으로 스가 총리가 그냥 한국을 조금 약간 뭐물 먹였다라고 봐야 될것 같아요. 왜냐하면은 그 이유를 독도 훈련 얘기를 했는데 86년부터 지금 매년 하고 있는 거거든요. 그러니까 이게 갑자기 뭐 새롭게 하는 거라면은 약간이라도 이해가 가는데 그것도 아니고 그러니까 지금 그 위안부 그리고 강제징용 이거 한국 정부가 해결해라 이게 지금 일본 정부와 지금 스가의 공식 아베부터 시작해서 이게 공식 스탠스고요 작년에 한중의 정상회담 원래 12월에 열리기로 했었는데 일본 안 왔거든요 우리 안 가겠다 그것도 이거 한국에 해결해라 그러니까 스가가 바뀌거나 문재인 대통령이 이제 물러나고 다음 대통령이 되기 전까지는 아마 안 풀릴 것 같습니다 이 문제는 그건 법정에서 나왔던 판결인데, 그렇죠. 일본에서는
0: 정부가 법정 판결을 뒤집을 수 있나요?
1: 그러니까요. 아닌 걸 아는데, 이거는 약간 이제 불신이 있는 거예요. 야, 이거 니들이 다 조종한 거 아니야, 약간. 정치력을 발휘해봐 그런 건데, 말이 안 되죠. 강창의 주의대사 그래서 이건 안 된다라고 얘기는 했는데, 일본 측에서는 좀 강경한 입장이에요.
0: 그렇군요. 자, 일본 언론에서 G7의 회원국을 늘리는 안에 대해서 일본이 반대했다 하는 음. 보도가 있었는데 이번 G7 정상회의에서는 확대 논의가 없었다 하는 이야기가 또 나오고 있습니다. 이게 어떤 게 진실입니까?
1: 에, 그러니까 이게 공식적으로 뭐 이게 논의가 된 거는 아니다. 그 다음 언급 정도가 있었는데 그거를 공식적으로 반대를 한 거는 일본은 맞다. 이 정도로 정리를 음. 하면 될것 같아요. 그러니까 일본은 한마디로 얘기하면은 한국 들어오는 거 싫은 거예요.
0: 아시아에서 지금 일본이 유일하기 때문에 그렇죠. 사실은 그 영향력을 이제 행사할 수 있는 유일한 자리에 있는 건데 음. 여기 이제 한국이라는 또 다른 아시안 국가가 이제 아시아 국가가 음. 이제 들어오는 것이 싫다. 지금 그 얘기인 거죠. 그리고
1: 지금 뭐 여기 네개 나라잖아요. 한국, 인도, 호주, 남아공이잖아요. 남아공은 이제 아프리카의 상징성 때문에 사실 약간 좀 처지지만은 그러니까 뭐 네. 그 경제 규모나 이게 그런 건데 호주, 인도 미국, 일본, 쿼드입니다. 쿼드. 쿼드네요. 예, 그러니까 미국의 의중이 좀 담겨 있는 거예요. 여기에는 그러니까 중국 포위하겠다. 거기서 이제 한국까지 들어간 건데, 그 인도까지 들어오고 한국까지 들어오면은 이제 일본은 아시아 유일이 아니니까 그래서 대놓고 일단 반대를 한 거죠.
0: 그러네요. 이번에 또 초대받은 나라들 이렇게 보니까 바다로나 혹은 영토상으로 이제 중국과 이제 맞닿아 있는 국가들이 되게 많기 때문에 그런 또 포석도 있었다 하는 이야기도 있는데. G7 정상회가 폐막하면서 회원국들이 서명한 공동성명을 발표를 했습니다. 공동성명 내용이 또 화제가 됐는데
1: 중국을 겨냥한 게 아니냐 이런 이야기가 또 있어요. 겨냥한 거 아니냐가 아니라 중국을 겨냥했죠. (웃음) 왜냐하면 신장 자치구 여기 인권 존중 홍콩에 대한 자치권 허용 이거는 내정간섭이라고 지금 공식 중국이 반발을 했어요. 강하게 반발을 했어요 그것도뭐 이를테면 대만해요 이런 게다 들어갔거든요. 이거는 그리고 뭐 민주주의 약간 열린 사회와 뭐 경제 세션 이런 데서는 민주주의 얘기하면서 중국 얘기 계속 나온 거거든요. 음. 그리고 지금 코로나19 기원에 대해서, 대해서 다시 한번 조사를 해야 된다. 뭐. 이게 조금 가라앉았다가 다시 지금 불이
0: 붙으면서 네. 이거 유럽 쪽에서도 그렇고 본격적으로 조사하겠다 뭐 이런 의지들이 좀 나오는 것 같은데
1: 그러니까 이제 WHO에서 공 조사를 했지만은 우한 연구소에서 나왔다라는 증거는 없다라는 게 지금 WHO의 공식 입장인데 한마디로 얘기하면은 이건 어쨌든 중국이 책임져야 된다 더 정밀하게 조사하자 WHO 못 믿겠다 왜냐하면 중국에 돈 많이든다 거기에 이제 막간 뭐 이런 정치적인 얘기까지 지금 같이 나오는 거예요 그래서 네. 그런 얘기까지 다 나오다 보니까 이거는 거의 중국 G7이 중국을 포위한 영국이다. 뭐 이렇게 봐야 될것 같아요.
0: 그렇군요. 일단은 중국에 대한 견제가 G7의 지금 가장 중요한 화두였다라고 이야기할 수 있을 것 같습니다. 자, 2009년에도 우리나라 G의 이세 정상 회의에 이제 초청받은 적이 있었는데 작년과 올해 연달아 2년 연속 또 이곳에 G7 회의에 초청을 받았습니다. 어떻게 평가할 수 있을까요? 이번에
1: 어떤 뭐 정식 상인국은 아닙니다만. 그러니까 3년, 4년, 5년 계속 될 겁니다. 음. 예, 뭐, 한국의 위상과 지금 국력이나 뭐 국격을 봤을 때 계속 될 거고요. 이제 들어갈 것 같아요. 몇년 안에 제가 보기에는 일본이 아무리 반대를 해도, 네, 일본이 반대를 해도 뭐 D10, 뭐 D11 이렇게 해가지고 들어갈 것 같습니다. 그 정도로 음. 이제 한국이 뭐 이제 선진국이 됐다라는 거를 인정을 하셔야 되고 뭐 K를 생각한다, 뭐뭐 이런 책도 있는데 멘탈이 좀 다르다라는 거예요. 그 젊은 세대들은 한국의 국격을 높이 평가하는데 나이든 사람들은 약간 옛날 생각하는 분들도 있고 아직도 그래서 아직도 옛날식 어떤 태배주의가 <웃음> 네, 있다. 네, 굉장히 높은 국가입니다. 그건 뭐그거 긍정적으로 받아들여야죠. 네.
0: 그렇군요. 예. 마지막으로 이번에 G7 정상회의 의미 간단하게 정리해 주신다면
1: 네, 뭐 아주 큰 성과라는 거는 없었는데요 어쨌든 한국에 인정받았다 뭐이 정도가 제일 뭐 의미 있는 것 같아요
0: 현재의 세계 속에서 우리나라의 위치가 어디쯤인지 이제 다시 한번 음. 확인해 볼수 있었다가 의미가 될것 같다라고 이야기해 주셨습니다 자 우리나라가 초청받은 G7 정상회의에 대해서 알아봤습니다 김태원의 후유의 화일의 히든뉴스 뉴스톱 김준희 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 이라디오 e 김태훈의 Freeway d 7 7제 방송 이제 끝곡입니다 폴라웃들의 Rush Rush 준비했습니다 날이 또 흐려지네요 서울 지역은 낮에 잠깐 비 소식이 있고 사실 맑아진다고 하니까 영원히 계속되는 날씨 따위는 없겠죠 힘들내시길 바라겠습니다 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다 고맙습니다